0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Biton Studio Hello, olvasó! Sziasztok, hallgatók! Becsei Hámiklós vagyok, ez a Laposz könyves podcast 78. epizódja. A lényeg ugyanaz, mint eddig megmutatni az irodalom és a magyar nyelv erejét, valamint az olvasást, mint életszükségletet tartalomtól és műfajtól függetlenül. József Attila úgy vélte, anyanyelvünk ősi és modern, Juhász Ferencnek pedig léte, jövője és reménye volt egyszerre. Alakul, változik, hatnak rá különböző történelmi korok, de még a trendek is. Anyanyelvünk változásairól és értékeiről ezúttal Nádas Diádám Ádám tanárúrral beszélgetek, random kérdéseimmel aztán Juhász Annát boldogítom majd, végül pedig, ahogy az lenni szokott, ajánlok valami kulturális szöszmözt, hogy erre a hétre is legyen közös nevezünk. hogy ott örökül számunkra a nyelvújítás. Miért értjük ma is Shakespeare-t, ha a halotti beszéd eredetiét nem, vagy csak nehezen? Vajon mi minden hat az anyanyelvünkre? És mennyire intenzív a magyar nyelv változása napjainkban? Nádasdi Ádámtól hamarosan megtudjuk. Most telefonon keresztül beszélgetünk Nádasdi tanárral, tiszteletem úr.
0: Jó napot kívánok!
1: Nyelvészként próbálkozott az életében olyannal, hogy mondjuk nem beszélt egy napig, és megpróbálja nem használni a nyelvet?
0: Nem, nem. A nyelvésznek a nyelve az egy pillanatig nem pihen. Sajnos bevallom, hogy ez olyan fajta puritanizmus vagy önfegyelem volna, ami én tőlem nagyon távol áll. Én remélem, hogy sok mindenben tudok lenni, segítőkész vagy önfeláldozó, de például ez nekem nagyon nehezen lenne.
1: Ha visszaugrunk egy szűk 250 évet az időben, akkor ott állunk kazinciék mellett, ugye a nyelvújítók mellett. Mit jelent az, hogy ők nyelv újítottak. Nagy akkori menőköltők összeültek, és mindenki dobott be ötleteket, hogy ezt mostantól inkább így hívjuk, vagy mi volt ennek a folyamat? Igen,
0: alapvetően erről van szó, de nem csak költők, hogy tudom, mire csak meg emberek is, akik hát egy jó akik egyáltalán írással foglalkoztak. Tudósok például, természettudósok, kérem, ilyenek, mint Kitaibel Pál, de, aki ugye botanikus természettudós volt, és akkor elhatározta, hogy legyen mindennek magyar neve a növény az állatoknak, és akkor amelyiknek csak csak latin neve volt, vagy idegenes neve volt, akkor megpróbáltak valamit kitalálni. Amikor ők azt mondták, hogy nyelvújítás, azért le kell szögeznem ők nem a nyelvet, hanem csak a szókincset, újították meg. Tehát ugye maga a nyelv, hát hogy is fogalmazzak magának, az olyan, mint egy motor, mint egy mondjuk egy villanymotor, hogy aztán én mire használom azt a villanymotort arra, hogy a kávédarálómat működtetem a konyhába, vagy egy kis traktorral furikázok az udvarba, érti, vagy a redőnyemet föllehúzatom vele, az, az más kérdés. Az olyan, mint a szókincs a nyelve. Persze, hogy nagyon fontos, anélkül hiába van villanymotor, de azért Mégiscsak a lényeg, a motor, mondok egy példát, tehát az, hogy mikor ban és mikor ben, ehhez ők nem nyúltak természetesen, és ebben semmiféle változás nem történt. Vagy az, hogy a melléknevet a főnév elé kell tenni, tehát hogy fehér virág, és nem fehér, ahogy mondjuk franciául, vagy olaszul, vagy héberül van. Tehát ami a nyelvnek igazán a szerkezetét jelenti. Vagy hát a, a érti az, hogy a, az igéknél a tény, a múlt időjel, stb. 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 ők a szókincsek. Hát, teremtették újjá, ez egy lelkes program volt, amiben nagy nagyja részlet, és akkor beloptak ötleteket, hogy hívjuk ezt ezen túl így, meg hívjuk ezt ezen túl úgy, részben népi szavakat is vettek. Mondok egy példát, a, az a szó, hogy év mint hát a 12 hónap. Például nem volt használatban, hanem csak esztendő mondták, és akkor valaki előjött azon, de ahova ő valósíj, ott a faluba évnek is mondták, és akkor elterjedt, és ma már mindenki használja.
1: És volt, aki aztán azt mondta, hogy oké, okay, ez bemaradhat, ez pedig nem? És ebből kialakult hát, egy háború?
0: Ez, igen, igen, ezen voltak viták, igen, és akkor, hát jó, persze ez nagyon szubjektív, és hát ilyen önjelölt ítészek voltak. Maga Kazinci is, azt hiszem, olvastam, és persze ma már mosolyog az ember, mert azt mondja, hogy az a szó, hogy nyögdel valaki, az nem olyan szép, mint az, hogy nyögdös valaki. Na most nek, nekem egyformán hát komikus, vagy idétlen mondjuk jelenti őszintén mind a kettő, de ők ezeket komolyan mérlegelték, hogy akkor hát a nyögniből inkább legyen valaki nyögdelhalkan, vagy valaki nyögdös halkan, hogyan fejezzük ki a finomabb érzelmeket. Aztán a, a tudósokra visszatérve például azt a latin szót, hogy materia, ma is értjük azért persze, mert hát ma is tudjuk, azt ők nagyon helyesen látták, hogy az a mater vagyis anya szóból van, ez egy még egy régi latin ilyen metafora volt, hogy hát ami ugye a dolgoknak az anya az az, amiből vannak, hogy vasból van, vagy fából van, vagy üvegből van, és ezért kitalálták az anya szóból egy G betű hozzáadásával az anyag szót. most hát ez eleinte nagyon hajmeres törött, hogy hogy képzelik egy csak egy G betűt hozzáraknak valamihez, és kérem szépen elterjedt, és ma ez egy teljesen. Természetes és mindenki által használt magyar szó
1: milyen szépen ebben, gondoltam bár, hogy az anyag az anyaszóból származik van a figyelni. Igen, el, igen, figyelme?
0: igen, és ezt mondom, olyanok csinálták, akik tudták, hogy a matéria az is a, a máterből jön. Most voltak ötleteik, amelyek nem valósultak meg, ugye a zsiráfot szerették volna nyakorjának nevezni, mert hogy a nyaka olyan jellemzően hosszú, és hát akkor valahogy azt mondták, hogy nyakorján, ez, ez lehetne a neve. Most ezen is lehet persze nevetni, de eleinte az anyag, meg a az egyenlően idétlenül hangzott látja, és az egyik az bejött, a másik az
1: Mi volt a trükkük az elterjesztésre? Ugye nincs internet, alig vannak könyvek, alig vannak folyóiratok, hogy lehet a népközébe dobni az új szavakat?
0: Nyomtatott sajtó volt. Volt és szerették, és hát akik ilyesmivel foglalkoztak, azok elkezdték használni, és aztán valóban a népszerűsítő irodalom azért az létezett, tehát talán ponyvának nevezhetnénk most a szónak nagyon általános értelmében, mondjuk ma talán bulvárnak vagy kommersznek lehetne nevezni, ezek léteztek. És igen, elkezdték ezeket terjeszteni. És akkor szépen volt ilyen figurák, mint a Petőfi Sándor, például újságíró volt, ugye dolgozott, azt hiszem Pesti hírlap volt, talán az újság, ahol dolgozott, és akkor elkezdték ezeket Írogatni, és elkezdték ezeket beleszőni a szövegeibe. Nem csak egyébként azt is csinálták, ugye úgy érezték, hogy a latin meg a német az, ami hát nagyon, nagyon nyomja a magyart. Mindenki tudott, hát a, a művelt férfiak azok mind tudtak latinul, a művelt férfiak és nők mind tudtak németül. És hát bizony nagyon könnyű volt belekeverni a beszédükbe hogy latin vagy német szavakat, is, ők azt mondták, hogy hát ez ne, ne legyen így, hanem ha már politikailag nem tudunk, akkor legalább így módon álljunk ellen. Egyfajta ilyen civil disobedience volt érti egy polgári hogy Én just sem mondom azt, hogy suszter, hanem azt mondom, hogy cipész mert én kérem szépen a magyarból dolgozom, és nem mondom azt, hogy stimmung, hanem azt mondom, hogy hangulat. Na most a hangulat, az tényleg a német stimmung mintájára van képezve, tehát valamilyen értelemben külsődleges percse érti, tehát át van mázolva a cégtábla, hát igen, mert németül stimme az hang, ung, Képzöljön hozzátok a magyarul hang, mi csináljunk hangzás, az nem jó, mert az le van foglalva, hangzat, az is le van foglalva, hangság, hát ez nem jött be, hát akkor legyen hangulat.
1: Tehát akkor a nyelvújítás az egy metaforikus kifejezés szinte, és inkább a nyelv szókincsének a megújítása vagy gazdagításáról volt szó.
0: Így van. Vagy még inkább nem is jó szó a gazdagítás, hanem lecserélés. Mert érti, hát azzal semmi baj nem volna, hogyha gép helyett most azt mondanánk, hogy masina. Ezt lehet is használni, egyébként csak hát majd egy kicsit tréfás. De ők úgy gondolták, hogy le kell cserélni, nem feltétlen lesz. Több a szó, hanem hát lecserélődött, de végül is ugye semmi baj. Hát angolul is machinának hívják a gépet, machine, és románul is machina, nem volna azzal semmi baj. Hogy az államot ugye státusnak mondták, azt ma már nem használjuk így, mert ma már a státus szót csak munkahelyre, állásra használjuk. Azt mondták, hogy akkor ne nevezzük státusnak, de mivel ez a latin stare, állni. Igéből van, hát akkor áll, 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 állam. Hát akkor tessék, alkossuk meg az államszót. És valóban ez, ez bejött. Én csak azt akarom mondani, hogy ugyanolyan gazdag lenne a nyelvünk, hogyha azt mondanánk, hogy ez státusi pénzből van finanszírozva, mint azt mondom, hogy ez állami pénzből van finanszírozva. Csak
1: egyel önállóbbnak
0: hat. Nyilv. Igen, igen, igen. És valóban, hogy mondjam, kierősítették a, a magyar jegyeket, ugyanaz, mint sokan elkezdtek, hát ilyen népviseletbe járni, vagy népviseletre emlékeztető dolgokba járni, ahelyett, hogy a nemzetközileg, és hát főleg Bécsből, Párizsból ide jövő divatot követték volna.
1: Az ősi szavakhoz, bár nem biztos, hogy ebben a kontextusban jól használom, de mégis egy régi nyelvhez térnék vissza. halotti beszédet most már alig értjük, ugye, egy körülbelül 800 éves szövegről van szó. Ha ha eltelik még 800 év, akkor vajon ugyanennyit fog változni a nyelv, vagy az utolsó 50 év vagy 100 év információ dömpingje, az konzerválja valamennyire a nyelvet?
0: Ez nagyon érdekes kérdés. Úgy tűnik, hogy lassul a változás, de ez nem jó, így is mondhatja, hogy információt döntünk a közoktatás miatt. Hát azért ne felejts el, mégiscsak arról van szó, hogy az iskolába mindenki szembesül száz meg 200 éves szövegekkel. Hát amikor azt a, amikor a János Vitézt olvassuk, az most már nem tudom mennyi, hát 150 éves. Vagy hát amikor a Bibliát olvasták. Jó, ma van ugye új Biblia fordítása, amely csak 20-30 évvel ezelőtti magyar nyelvet prezent, de hát még száz évvel az még volt a több száz évvel az előtti Biblia is. Aztán az, hogy az emberek mozognak, és találkoznak ugyanannak a nyelvnek más, ugye úgy nevezzük dialektusával, tehát nyelvjárássával, csíbeszélőjével, az is a különbségeknek a, hát hogy mondjam, a lecsiszolódásához vezet. Míg ugye régen az emberek izoláltabban éltek, hát a falujukból nem nagyon mozdultak ki, nem nagyon érdekelt őket, hogy a hegyen túl a magyar nyelvet hogy használják. Ennek egyébként az első nagy lökést katonáskodás, tehát a, 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 hát igen, a katonáskodás adta, hogy legalábbis a férfiak elkerültek messzire, olyanokkal találkoztak, akik máshonnan valósiak voltak, és úgy, te, hogy mondjam, egyezkedniük kellett, egy kompromisszumos nyelvet kellett kialakítani. Ez valóban folyik. Tehát nagyon egységesülő irányba megy a dolog, amit mi nyelvészek nem szeretünk egyébként. Hát az, hogy a a magyar rádióba, de nem csak az állami, hanem a komersz hát a rádiókban is. Például a hírolvasók azok mind ugyanazt a magyar nyelvet használják, ahelyett, hogy volna egy, aki Zalaegerszegről, volna egy, aki Máté Szalkáról, volna egy, aki Csíkszeredáról, volna egy, a Trencsényből, származó magyar volna, és hallatszana is rajta, hogy ez hova valósik. Mint ahogy mondjuk a tangol hát, rádióban, ez így van. Másfelől megél egy, egy, egy vágy sokakban, hogy legyen egységes.
1: Elkanyarodnék a színház felé, ugye Shakespeare-t említeném, ugye talán leginkább a Shakespeare fordításairól lett híres legalábbis az én generációmban, és aztán meg természetesen a személye és a tanítása miatt, és ön azt nyilatkozta, hogy 35 évente újra kell fordítani a shakespireket, vagy újra lehet, vagy újra érdemes, ami nekem nyilván és az alkotócsapatomnak nagy erőt adott már egyetem alatt is, mert azt jelentette, hogy valami szenthez is lehet szépen és, és frissen nyúlni.
0: Mi... Biztos, hogy 35-et mondtam, és nem 50-et? <gül>
1: lehet, hogy megszűkült <gül> azóta. Jó.
0: Minden esetre lehet, hogy hát igen, tehát generációnként azt azért hozzátenném, hogy érdekes módon változik a kultúrának a, a régivel szembeni érzülete. Tehát, hogy van olyan évtized, vagy olyan generáció, aki szereti az előzőt tovább vinni, és van olyan, aki lerázza. Érti? tehát Abszolút. Ez egy különbség. Igen.
1: Én pedig az én nagymamám, ő nagyon szereti a színházban a kosztümösséget. De nem csak a jelmezekre gondolok, hanem a nyelvezetre is. Azt gondolja, Itt. hogy oda tartozik, és ő szeretne ebből kapni.
0: Igen, 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 teljesen értem. Mikor én gyerek voltam, akkor még a fiatal férfiak például ugyanúgy öltözködtek, mint az apjuk és amikor én lettem fiatal férfi, akkor szakítottunk ezzel, és farmerba jártunk, és nyakkendő nélkül. még emlékszem, hogy tehát akik még a nagyobbik bátyám, aki 8 évvel idősebb nálam, ő még az előző paradigmába, vagy, vagy ő értirevő galaxisba tartozott, és ő nyakkendőbe járt, és, és öltönybe, vagy legalábbis hát blézer és nadrágba. Én pedig már e nem voltam ezen a vízválasztón. Csak akarom mondani, hogy hogy még abba is lehet különbség, amit maga most mondott és amit én is mondtam, hogy 35, vagy hát szóval valahány véges számú évenként új fordítások jönnek, hogy ez valószínűleg attól is függ, ez a, hogy ez az éve széne 35, vagy 70, vagy 15, hogy éppen az a generáció, aki lép, az egy megőrző generáció, vagy egy felforgató generáció.
1: Ugye Shakespeare óta is eltelt 500 év, és akkor mégis ő még áll a lábán az angol színpadokon, és <gül> hogy ez hogy, hogy lehetséges? Ő áll nyelvi, nyelvi csoda?
0: Nem nagyon könnyen, de állalában. Egyrészt kérem szépen, ne felejts el, hogy nagyon jók a darabjai, és nagyon sodró lendületűek, és hát azért egy csomó helyen persze nincs azzal semmi baj. Hát olyan, mintha ma mondjuk a régi Bibliát. Euh, olvasnánk, hát most azt, hogy mondá a helytartó, hát jó, van azért ezen nagyon nem fogunk fennakadni. Tehát Shakespeare is azért körülbelül ilyesmi. Nem azt mondja, hogy neked, hanem azt mondja, hogy te tehát egy csomó dolog van benne, ami azért csont nélkül átvehető. A nehezebb az, amikor a szavak már nem ugyanazt jelentik, mint a régi magyar biblia, ugye azt írja, hogy az asszonyi állat. És ez ma rettenetes sértően hangzik a nőkre nézve, holott ő csak azt akarta mondani, hogy nő nem lény. Ugye, mert a lényt akkor még az állatszóval fejezték ki. Na most a Shakespeare-el az van, hogy őkötét nagyon tanulják az iskolába, és az is igaz, hogy nagyon kevés olyan ül a színházba, aki ne tudná előre, hogy mit fog látni. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Tehát furcsa, búvópataként élnek ezek. De kétségtelen, hogy a Shakespeare is lassan, valószínűleg elmegy már a múltba, és el fog jönni esetleg egy pillanat, amikor lefordítva játszák. De még nem jött el ez a pillanat.
1: Tanár, búcsúzóul egy kis anekdotát említenék önről, hogy ön találkozott gyerekkorában az idős Heltaival, aki találkozott gyerekkorában az idős Arany milyen érzés Milyen érzés ennek a sornak a harmadik tagjának lenni, és hogy használja fel ezt a csapatot ma?
0: Nagyon jó érzés. Én jó, én nagyon kicsi voltam persze, amikor Heltaival találkoztam, és Helta is gyerek volt, amikor látta az utcán, de látta az utcán Arany Jánost. Igen, tehát lehet, hogy valaki most gyere és az azt fogja mondani, hogy hó, hó, igen, hát ő még az öreg návási látta élőben. Hát ez szép, hát a, a, a kultúra az egy
1: láncolat. <gül> Nagyon szépen köszönöm, tanár úr, hogy, hogy így Én is köszönöm. együtt láttunk, és egy korábbi interjúban azt mondott egy olyan sort, hogy Istennel kapcsolatban ma folyamatos szeméremre van szükség, úgy terveztem, hogy ezzel a kérdéssel fogom, vagy erre irányuló kérdéssel fogom befejezni a beszélgetést, de önmagában ez a sor szerintem annyi kérdést fölvethet mindenkinek, hogy föl se teszem, csak hagyom lebegni az éterben. Jó, köszönöm Előttöm. szépen, tanár, és minden jót kívánok. Lapoz a Könyves Podcast Vecei Hám Embereket a könyvespolcukon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Akihez az irodalom házhoz ment, és aki azóta házhoz viszi az irodalmat. A Púra Poézia YouTube sorozat és a leglátogatottabb irodalmi estek háziasszonya, Juhász Ferenc költő lánya, jó barátom, Juhász Anna a vendégem. Ezúttal hozzáintézek random kérdéseket. Sok olyan embert ismerünk a XX. századból, főleg irodalomszervezőket vagy kultúrnagyköveteket, aki valakinek volt valakie. Gondolok itt a gyarmati fannira. A Radnóti örökségét az egész 20. századon keresztül cipelte, és óhatatlanul összekötődött a neve Radnótival. És biztos, hogyha ha egy interjú helyzetben került, akkor nem kerülték meg ezt a kérdést. És veled is így van, hogy neked édesapád a 20. század egyik legfontosabb költője. Nem titok, hogy engem a színházi hivatás felé az ő műve indított el, de téged ez hogy érint, hogy mindig ő szóba kerül?
2: Olyan, jó, hogy Radnot itt mondtad, mert akkor most ő felőle indulok, amikor ültem, volt szerencsém édesapám révén, akkor itt rögtön bekapcsoljunk, tehát hogy milyen sok lehetőséget kap az ember. Mondtam apukának, hogy szeretném megismerni egy Fannit, akkor ott 99 éves Fanny néni, és hát egy kisebb szervező munka volt, amire azt mondta, hogy hát elintézte, hogy felmehetek hozzá, és felmentünk együtt apukámmal, anyukámmal Fanni abban a lakásban, ahol még mindig Radnoti Miklós tábla állt akkor, és hát én ugyanaz a kérdés, vagy egy hasonló kérdést tettem föl neki, szóval, hogy ez mennyire egyszerűen elsírom magam a szépségtől, hogy van 9 év, és ezt követi 7 évtized hűség, hogy ez milyen fantasztikus, és hogy, hogy olyan elképesztő az az életmű, és hogy meséljen az életéről, a pillanatokról. Ott a lakásba járkáltam, hogy idézze föl, és Fanni Faninén, és azt mondta, hogy, hogy Ann, ez mind nagyon érdekes, de a legfontosabb, hogy a Miklós verseit kell olvasni. És én ezért dolgoztam végig. És ez egy olyan egyszerű mondat, szavak, amiket minden nap kimondunk, de ez a pár szó így egymás után, ettől az embertől, nekem nagyon beleívódott az életembe. És a gyerekkor, meg az egész életem természetesen abba telt, hogy egy, egy tanító mellett élünk a testommal, meg anyukámmal, és, és ebből nem lehetett kivonni magunkat, de igazából nem is akartuk, mert hogy ez egy annyira klassz dolog volt, hogy, hogy minden percben olyan, mintha egy ilyen burjánzó dolognak az ember a része, és minden átítat a költészet, és ez nem csak az, hogy van egy három soros polc hanem egy tök szimpla műbázásból, vagy egy országvárosozásból egy ilyen órákig tartó, majd fejből versmondásos helyzetek alakulnak, és az én célom valahogy így szép, lassan az idővel, meg ilyen mondatoknak köszönhetően, amit Faninéni mondott, az lett, hogy ezt az örökséget, meg ennek a generációnak, meg ennek az egész világnak, ami az irodalom, ennek az örökségét szeretném elvinni az embereknek, az olvasó embereknek és azoknak, akik talán még nem találták meg a könyvekben az üzenetet, hogy értsék meg, hogy, hogy szebb és tartalmasabb Hogyha, hogyha beengedjük magunkat a csöndbe, meg a, meg a hangokba, meg a szavakba, meg azokba a gondolatokba, amiktől mi is többek vagyunk.
1: Örülök, hogy így válaszoltál erre, mert szerintem sok embernek az életét végigkíséri, kíséri, hogy egy közeli szerette, aztán árnyéként lebeg az élete fölött, míg neked az édesapáddal való viszonyod kicsit olyan, mintha benned, meg a családodban tovább élne. Tehát amikor róla kérdeznek, akkor olyan, mintha egyúttal tényleg rólad is kérdeznének, és nekem... Nekem nagyon jó érzés, hogy te ezt, ezt tudod, és az száz százalék pozitív emberi energiákkal fogadod ezt, mert lehetne ez máshogy is.
2: Lehet, hogy olyan furcsa, mert valóban ez is egy nagyon sokat ismételt kérdés, mert szerintem ez, ez fontos az embernek, hogy ki honnan jön. Tehát az, hogy magunkat valahogy megértsük, vagy letisztázzuk. Szinte mindegy, hogy egy, egy pék az apánk, vagy egy, egy kosúdias költő, az ember keresi a helyét. Mindenki Pilinszkij is keresi a helyét. Ma pont egész reggelem Zelleg Zoltánnal telt, és olvastam a Sirágy című versét, és úristen, tehát ki a a börtönből, ahová 56 után bezárják, mire kijad meghal a felesége, és megéri a magyar irodalom egyik legszebb versét. Tehát, hogy olyan a sirály, hogy elsírom magam. És hogy azzal a fájdalommal együtt lesz már Zeixoltán, az az aki a 20. század egyik legnagyobb szerzője, és akit szerintem eléggé kevéssé olvasunk, de visszatérve az én örökségemre, nagyon sokszor felmerül az emberek, hogy aki egy ilyen kardinális embernek a hozzátartozója, azzal, hogy lehet élni, de nekünk, talán az Eszterrel, a nővéremmel, azért fura ez a kérdés, mert nekünk tényleg jó volt, és most is jó. Tehát olyan szuper ember volt az apám, hogy aki vele volt, ez pontosan tudja, nyilván ezért volt sok irigyel, meg ezért támadták sokan. Tudjuk, hogy egyszerűen nem mindig elismerést vált ki valaki, aki ennyi helyén van. Tehát, az, hogyha azt látja a világ, hogy te rendbe vagy magaddal, hogy te helyén vagy, aztán egy picit fura. És ö, nekem nagyon sok olyan kortársam van, aki művész családból származik. Volt is egy ilyen sorozatom, a Generációk Estje, hogy felkértem fel alkotó apákat, anyákat és gyerekeiket, és én is sokszor szembesültem, hogy teher. Ahogy ezt is mondja, hogy ez egy lehetőség és egy teher is egy előző generáció, ö, hogyha az egy alkotó ember. És nálunk azért nem volt teher, mert mi, mi abba születtünk bele, hogy Mindenki rendben volt magával, és ez a tanító, aki az apukám volt, hogy tényleg támogatott minket, és ugyanúgy közben az ő élete is törékeny maradt. És nagyon sok olyan helyzet volt, mert meséltem neked, hogy voltam egy évet szanatóriumban, és talán ez azért fontos, mert ahogy idősödik az ember, előjön sokszor az a rengeteg nehézség, amivel szembenézett és emlékszem, hogy, hogy jöttek, jött föl hozzám édesapám, beszélgettünk, ő már, nem, most nem is tudom, 70 éves volt, vagy 65, vagy 70, és láttam, hogy egészen újra kell értelmezni a sok dolgot azáltal, hogy a gyerekének baja van. És ebből is újabb és újabb versek jöttek, és ő erős maradt előttem, de mégis meg tudtuk egymás kezét fogni úgy, hogy, hogy abból egy újabb dimenzió legyen, hogy nekem se fájjon, ami velem történik, mondjuk egy változás a külsőmbe, és neki se fájjon az, hogy... A gyerekének egy olyan folyamata van, amit nehéz lehet átélni. Szóval ezek az összekapcsolódások, és az, hogy mindig tudtunk az irodalomhoz nyúlni, nem csak én, hanem ő is, ez nagyon sok erőt adott. És nyilvánvalóan ezek olyan kapcsolódási pontok, amikor azt érzi az ember, hogy tényleg hihetetlenül hálás. Tehát, hogyha nekem adni az életem, hogy így szépen csordogálok, és tudok az irodalommal foglalkozni, és az ő jegyébe valamit csinálni, és ha mindig róla van szó, én tényleg nagyon-nagyon boldog maradok mindig.
1: És orvos édesanyád, és költő édesapád, mit adtak a kis Juhász annak ezébe, amikor gyerek volt, milyen könyvet?
2: Hát nagyon sok orosz, mert a, a az orosz irodalom az nagyon fő helyen volt, és ezért már nagyon korán találkoztunk az orosz irodalommal, én nagyon szerettem a mai napig. Mindig visszatérek valahogy most ugye idén pilinskivel foglalkozom, és a, a bűn kérdése, a bűnhődés, az nyilván Rengeteg helyen előjön Pilinszkinél, ahogy kapcsolódik Dostojevszki munkásságához. Meg egyáltalán, hogy átél ez az ember egy háborút, és utána mi az, hogy, hogy neki bűntudata van, és hogy hogy tudjuk ezt ma a XXI. században értelmezni. Ugye akkor most behoztam Pilinszkit, a kortársait is megmutatta, akik a barátai voltak, még van, akivel tudtam találkozni, mondjuk Vörös Sándorral, és az jó volt, tehát, hogy, hogy volt egy személyes élmény valakivel, ott ültek Szántópiroskával, Vas István, és akkor utána még a bácsira is emlékszem. Tehát nem a korosztályunknak megfelelő könyveket olvastunk, hanem mi egy felnőtt világnak voltunk a részei, és minket mindig abba a felnőtt világban integráltak a szüleink.
1: Ebben a sorban hogy illeszkedik édes kislányod Mimi?
2: Hát mi Mimi nagyon jól illeszkedik, mert most már, hát ő most éppen balerina akar lenni, és táncol egész nap, amikor amikor van, és be kell tenni neki ilyen, ilyen orosz balett, meg opera zeléket.
1: És még komoly arcát tehát így beleéli magát? És nagyon, concentrál. hát nagyon
2: vártéged, téged, ugye az egyik főszerelmét, úgyhogy létszes, vagy. Látogass meg, de, de komoly arccal, tehát ő, ő nagyon, nagyon szereti a szövegeket, igazából még nincs három éves, de, de úgy egész jól beszél, meg mondja, meg memorizál, tehát nagyon benne van meg. Talán azt vittük tovább a férjemmel, hogy, hogy nálunk is, szóval úgy lett az ő világa, úgy alakult, ki, hogy a milyenknek a része, ő benne van a munkáinkban, tehát ott van a forgatáson, ott van amikor otthon forgatunk, hogy elvisszük magunkkal, hogyha egy érdekes helyszínre megyünk, akkor biztos, hogy jön, és én azt látom, hogy jól is érzi magát. Tehát nagyon kíváncsi a világra, és egyszerűen ez a világ, ez azért hádás. Tehát én, én azt érzem, hogy nagyon jó kapcsolatban van a, a környezetével. És
1: te örökségedből mit szeretnél leginkább átadni neki? Vagy amikor mondjuk elalszik, és nézhet a kis arcát, akkor mire gondolsz, hogy mi, mi kémé, mit szeretnék neked adni?
2: Jaj, hát én szoktam tőle kérdezni, hogy mi lesz a édeslányom, de ezt nyilván minden szülő. Hát én a legfontosabbnak azt tartom, hogy hogy maradjon őszinte ember, mert nekem ezzel van a legtöbb harcom a világban, hogy, hogy nagyon erre neveltek, nagyon nyílt tekintetre neveltek, és az, amit a könyvektől kaptam, az, amit a szüleimtől kaptam, az, az nem feltétlenül van összhangban azzal, amit tapasztalok. És ezt nagyon nehéz megélnem, de mégis, ha most kéne választanom, ugyanígy lépném az életemet, mert szerintem hosszú távon viszont az a kifizetődő, hogyha az ember... Ő magadhoz, megint csak egy könyvcímet mondok. Tehát, hogyha egyensúlyba tudsz maradni azzal, akivé váltál, és ezt szeretném valahogy mi minek is. Mert ugye látunk egy kisbabát, ezt nyilván te is ismered meg a hallgatók, és tényleg azt látjuk, hogy még olyan őszinte érzések vannak, és olyan, olyan nagy, nyílt, tiszta tekintetek, és ezt hogy lehetne megőrizni, és mitől válik az emberek tekintete zavarossá és miért kapja el valaki a tekintetét, vagy miért hazudnak az emberek, és vagy azt látjuk, hogy, hogy mindenkinek megvan a sztória, egymásra rakódnak a nehézségek, meg a kérdések, meg a fájdalmak, meg a vágyak egy másik életbe, egy másik világba, egy másik testbe, nem tudom. És én azt szeretném, hogyha ő azt tudná, hogy az az út, amire mi kiengedjük, azokkal az értékekkel, irodalommal, művészettel, olvasással, tudással, őszinteséggel, ez, ezt ő érezze jónak, és hogyha bármi történik vele, akkor se bizonytalanodjon el, vagy ha elbizonytalanodik, találjon vissza arra, hogy a, a legnagyobb emberi elő, hogyha ha kételkedünk is magunkban, de, de igazából és ez megint más, megint nézem az előttem névő Pilinszkit, hogy ezt most hittel tesszük egy egy Istenben, egy egy Isten kereséssel, saját magunkba hiszünk, hogy a szüleinkbe hiszünk, de valami hit bennünk megszületik, és ehhez tudjon visszamenni, és akkor újból tud majd ez még akkor is a nehéz. Szóval ez az őszinteség.
1: Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szoktam mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy néznivalót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. A mai ajánló rovatban két verset hoztam nektek, az egyik Juhász Ferenc élni, élni, élni című verse, de ezt nem mondom el, hanem keresetek rá, és olvassátok el, mert gyönyörű, és nem tudnám olyan szépen elmondani, mint ahogy ti magatoknak. Viszont ha már itt volt velünk a vonalon keresztül Nádasdi tanár tanárúr, akkor elhoztam az Egon Díjas kötetének címadó versét. Jól láthatóan lógok itt. Két felhő között én lógva maradtam. A lábam kalimpál a semmibe. Nincs biztos föld, szilárd, talaj alattam, de legalább ellátok messzire. Fiatalon mindig a múltban néztem, hogy hol siklott ki az egész dolog. Kerestem, kinek hajtsam meg a térdem. Most meg, ha kell, ha nem kell, lerogyok. A felhők közt hideg van és világos. Én is jól láthatóan lógok itt. Kíváncsi gunnyal vizsgálgat a város, és hallom a kérdést a szónokit. Nem kéne a jövő felé csúszni? A nappal szemben siklani akár? Kelle a mások igazába bújni, mint használt fészket használó madár? Ez volt Alapoz Könyves Podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és zillesára szerkesztették, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampó Kriárt. Vecei hallottátok. Sziasztok! És ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
0: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.